0: dann müssen die verantwortlich für das Gemeinwesen bauen. Und eigentlich muss das jeder Investor, der da draußen jetzt gerade Beton in die Stadt gießt, auch. Und eigentlich müssen wir den eigentlich als allererstes fragen, was tut er für die Stadt und nicht für seinen Portemonnaie.
1: Herzlich willkommen zu Let's Talk Landscape,
2: dem grünen Podcast von Hochzehnlandschaftsarchitekten. Herzlich willkommen zu Folge 17 unseres Podcasts, heute mit dem Gast Alke Rosswag. Er ist Geschäftsführer von SIGAD roswagg seifert architekten und hat sich auf nachhaltige Gebäudekonzepte und Holzbau spezialisiert. Und zusammen mit ihm suchen wir heute nach Synergien für den Außenraum, die wir benutzen können für unseren Wurfsalltag. Zudem ist er Professor an der TU Berlin für konstruktives Entwerfen und klimagerechtes Bauen und wir freuen uns, ihn mit seiner Expertise bei uns begrüßen zu können.
0: Ja, Neben unseren Gast werden heute dabei sein Joba Lissner, Klaus
1: Herrmann und Luisa Balz. Viel Spaß euch!
3: Ja, genau. Und beim Revue passieren lassen, was wir noch zusammen gemacht haben, fiel mir ein, dass, dass wir mal zusammen nach München geflogen sind, um diesen Wettbewerb Feuerwache vorzustellen. Da ich, stimmt, da sind wir ja so ganz nonchalonne einfach hingeflogen für einen Tag. Ne? Da würden wir vielleicht jetzt heute ja auch denken, ey, wir fliegen doch da nicht hin, da fahren wir doch ja. irgendwie mit dem Zug. Aber das war da irgendwie, ich weiß nicht, ist das ja, schon ja. fünf, sechs, glaub, sieben schon, Jahre her. Ich glaube schon, wir ja. haben darüber
0: nachgedacht, aber, aber man hat da noch nicht so nachgedacht ja, Also
3: jetzt wird es uns, glaube ich, richtig unangenehm sein.
0: Ja. Ja, nee, ich habe auch unterschrieben, nichts unter 1000 Kilometer äh, fürs Flugzeug und eigentlich möglichst ja sowieso wenig. Und das hat sich echt radikal auch verändert, wenn man so mal im Kopf anfängt zu sagen, okay, wenn man sich einfach mal Dinge sich bewusst macht und sagt, okay, eigentlich sollte es dahin. Und das ist, glaube ich, auch so meine Idee im Moment eher so, die Denkräume zu öffnen und zu sagen, okay, wir sagen mal immer nicht immer nur, was alles nicht geht, sondern wir sagen, wie es eigentlich sein könnte. Und ich glaube, man muss auch. Ähm, zu den Sachen so stehen, das ist glaube ich was, was, was ich gerne tue vielleicht, aber und, und dann halt auch, das ist ja nicht, muss nicht so penetrant missionarisch sein, obwohl ich das manchmal auch vielleicht zu sehr mag, aber, ähm, aber ich glaube, so man, man muss es trotzdem auch vermitteln, so. man muss es einfach so ähm, klar zu einer Überzeugung gelangen, das ist glaube ich wichtig, aber die dann auch zu vertreten.
3: Ja, und eher zu leben, das ist das, was du ja mal gesagt hast, Luisa, ne? du hast jetzt aufgehört zu missionieren, den Leuten zu sagen, was sie irgendwie weiß ich nicht, nicht fliegen sollen oder nicht mit einem Verbrennungsmotor durch die Gegend fahren oder irgendwie Sachen essen, genau, mhm. sondern, sondern eher zu zeigen, dass es lustvoll ist, das so zu machen, wie du es machst. Ja? Genau,
2: also das habe ich ja am Anfang auch bei dir rausgehört, dass du gesagt hast, äh, nicht eine Verbotskultur, zu sagen, das dürfen wir nicht mehr, das dürfen wir nicht mehr sein, was dürfen wir denn alles und äh, was ist schön daran,
3: dann, mhm. dann macht es ja viel mehr Spaß, da am mhm. Ball zu bleiben. Ja, oder was könnte man einfach auch noch machen, wo man noch gar nicht drauf gekommen ist, ja? Dinge irgendwie anders zu lösen. Dann haben wir ja jetzt durch die Corona-Krise viel gelernt, auf anderer Ebene einfach Dinge anders zu machen, Besprechungen anders zu führen, anders zu kommunizieren. Das ging ja. auch und das geht ja auf anderer Ebene genauso.
1: Äh, aber du hast ja eben so, so einen Punkt angesprochen, ich würde es gar nicht so sehr an Institutionen oder Bauherren oder, äh, ja, oder Gruppen von Menschen festmachen, sondern es sind echt oft die Persönlichkeiten, mit denen man, die man mhm. auch finden muss, um mhm. sozusagen Utopien oder innovative Gedanken oder auch wir, so ein bisschen Projekte über den Tellerrand irgendwie zu realisieren. Und da, haben wir, glaube ich, schon in den letzten Jahren so ein bisschen Gespür entwickelt, Leute auch nicht nach dem ersten Eindruck einzuschätzen, sondern so ein bisschen zu gucken, Mensch, wo stehen mhm. die denn wirklich und wie kann man aus denen auch vielleicht nochmal was rauslocken oder rauskitzeln, mhm. was da äh, vielleicht auch hinter einer Kruste manchmal versteckt ist. Weil das die Leute so per se Lust dazu haben, irgendwie, dass wir so in eine Klimakrise schlittern zum Beispiel oder dass wir uns irgendwie über unsere Verhältnisse leben und unsere Ressourcen irgendwie verbraucht sind. Das ist, glaube ich, nicht der Fall. Ja. Die wollen nur irgendwie eine klare Linie haben und irgendwie auch ernst genommen werden. Und gerade in den Behörden- oder Grünflächenämtern, die du ansprichst, da höre ich das immer wieder, dass es da also Da gibt es tolle, tolle Leute, die wirklich auch was bewegen wollen und mhm. die aber manchmal auch an den Strukturen scheitern. Mit denen man aber dann, wenn man geschickt interagiert, plötzlich ganz tolle Sachen gemeinsam hinkriegen kann. Ne? Mhm. Jetzt war zum Beispiel bei einem Bezirksamt, das war so ein kurzer Exkurs, war so der beim großen Spielplatzprojekt in, in äh, Prenzlauer Berg, war das Thema, ähm, dass wir da auch so Naturerlebnisräume mit integrieren wollten, die so ein bisschen wilder sind und jetzt wo nicht alles sozusagen hundertprozentig äh, diengerecht und spielplatzkonform ist, was auch zulässig ist, das kann man mhm. schon auch definieren, aber da gibt es natürlich immer Ängste und Sorgen. Ähm, und Jetzt gibt es da eben auch eine übergeordnete Ebene, den Senat, der auch in seiner Charta für die grünen Flächen in Berlin eigentlich festgelegt hat, dass solche innovativen Dinge auch versucht werden sollen. Es gibt also da von oben, wahrscheinlich auch durch die, durch die Universitäten und so weiter mit angekurbelt, gibt es Initiativen und Dinge, die schon viel weiter sind. Aber dieser Apparat und diese Menschen, die vielleicht noch nicht auch die Chance gekriegt haben, sich so zu öffnen und ihre, ihr kreatives Potenzial so auszuschöpfen, die muss man auch mitnehmen und die muss man, muss man irgendwie auch erreichen,
0: ne? Ja, auf alle Fälle.
3: Das ist ja auch nicht immer so einfach. Also es gibt ja schon auch einfach fest vorgegebene Strukturen, in denen man mhm. sich bewegen muss, gerade auch bei Dingen, die wir bauen. Ne? Man, wenn du von der DIN abweichst oder von irgendwelchen Regeln der Technik, dann muss ja irgendjemand bereit sein, das Risiko dafür zu übernehmen. Und das ist halt einfach so ein Feld, in dem man sich bewegt, dass man einerseits seine Kreativität nicht einschränken darf und nicht seinen Blick da so total in so einen Tunnel beschränken lassen darf und andererseits muss man ja trotzdem irgendwie, auch die Sicherheit geben können, dass hinterher was dabei rauskommt, was hält. Ja,
0: ja ich glaube halt, also ich bin da ja ein bisschen radikaler jetzt, so zumindest in dem, wie ich mit den Studenten, Studierenden diskutiere, ja, dass ich halt sage, ja, eigentlich ist das, was wir als Normen haben, ist ja erstmal eine Industrienorm, das muss man sich auch immer wieder mal vor Augen führen. Das ist jetzt keine Gesetzgebung, das ist also nicht, was irgendwie ein Gemeinwesen ausgehandelt hat, sondern hat sich irgendeine Industrie vorgestellt, wie man Kindergärten baut oder Spielplätze baut oder wie man Bäume beschneidet oder irgend sowas. Was, was auch immer, es ist eigentlich egal, was... Ja. Und das ist erstmal eine, eine Regel, die sich eine Industrie selber, also jemand, der ein Business macht. Das ist das, der eine Aspekt, das muss man immer reflektieren. Das ist natürlich Stand der Technik, das will ich gar nicht hinter, äh, über, zu sehr in Frage stellen. Aber es ist zudem, zumindest für meinen Teil, das echte Bauen, also das Gebäude ist es immer ähm, und für ganz, ganz viele Teile unserer Gesellschaft ist es die die Konsumgesellschaft und ist es die die fossile Gesellschaft. Also eigentlich ist das alles falsch. Also eigentlich zählt das alles nicht mehr, weil wenn man radikal denkt und, und dann muss man eigentlich, also eigentlich, wenn man jetzt mit Mitte 20 die Hochschule verlässt, muss man eigentlich so offen sein, das alles zu hinterfragen. Mhm. Und eigentlich müssen wir das genauso. Von daher bin ich da so ein bisschen skeptisch. Das ist natürlich, das, ich glaube aber, das ist auch das Hindernis. Wir brauchen diese, diese Sprunginnovationen, die wir im Bauen gar nicht kennen. Ich weiß nicht, wie das in der Landschaft ist. Da, es gibt ja immer so, die Architekten waren ja immer diejenigen, die nachhaltig sind sowieso, weil es ja hunderte von Jahren steht. Und das ist ja überhaupt keine Frage. Und ob da ein bisschen mehr CO2 am Anfang oder ein bisschen mehr Beton am Anfang reinkommt, das ist ja egal, weil das steht ja hunderte von Jahren. Das ist schon fraglich, ob das so ist und ob das so lange hält, was wir gerade bauen. Aber Und dann kommt äh, 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 so diese Selbstverständlichkeit, dass es so ist. Und ich glaube, bei der Landschaft ist es auch so, dass man immer so denkt, ja, wir, machen ja so, wir, wir sind sowieso wir die grüne Branche. Wir sind ja die grüne Branche, ja, ja und ähm, äh, Aber dass da gigantische Mengen Beton äh, von der Firma XY äh, erzeugt werden und die Landschaft gerollt werden und so weiter. Und was da alles passiert und was man da vielleicht doch ändern kann oder wie man auch, klar, diese großen Stadtumbaufragen, die uns vielleicht jetzt gleich interessieren könnten, und sowas angeht. Und da steht halt so viel im Raum und dafür gibt es vielleicht keine Norm, dass man jetzt Biodiversität im Pflaster Plant, wo das Kind auch äh, gerade äh, die zweijährige Spielgruppe irgendwie drauf rumspielen soll und jetzt irgendwie den äh, irgendwie, keine Ahnung, Bandwurm XY nicht begegnen soll. Ja? Aber äh, dass das vielleicht gerade das auch sein, ist, sein kann, was wir wieder brauchen oder so, dass sich das alles wieder stoßen muss mit diesen Normungen, glaube ich, äh, das müssen wir schon hinterfragen.
2: Also ich denke gerade an so einen Widerspieler. Also es gibt die Normen für das Technische, aber alles, was mit Atmosphäre zu tun hat, mit Lebensqualität, vielleicht irgendwie mit so einem Deckergeist, wird überhaupt nicht abgebildet dadurch. Ne? Man bräuchte irgendwie eine Argumentationskette, die dann vielleicht aus einer anderen Richtung leuchtet.
1: Ja, ja. Also ich, ich finde ja, deine, deine These auch klingt ja so ein bisschen revolutionär oder so, oder sag mal, ja, was so ein bisschen radikal und auf jeden Fall ungeduldig. Ja, das ist ja das, was mir auch, was uns auch manchmal so auf den Wecker geht. Man ist ja auch wenn man jetzt sieht, dass die Herausforderungen doch immer größer werden, ja, die Ressourcen ähm, sozusagen immer weiter zurückgehen, dass die Probleme, die wir im Klimawandel irgendwie haben, jetzt wirklich äh, sozusagen in Jahren äh, nur noch ähm, sozusagen wieder eingefangen werden können, möglicherweise. Das führt dazu zu einer gewissen Ungeduld. Man kann ja jetzt nicht so steht da tropfen, hüllt den Stein, jetzt jahrelang immer versuchen, die Normen anzupassen. Nee, nee. oder so. Man will ja wahrscheinlich, wenn man so kleine Utopisten oder Revolutionäre, wie du es jetzt genannt hast, ähm, sozusagen von, von der Uni haben, will die alles hinterfragen die offen sind für neue Dinge und auch erstmal sagen, Mensch, Regel, ja gut, aber vielleicht kann man es doch noch anders machen, dann heißt das ja auch, dass man äh, sozusagen nicht warten kann mehr jahrelang, sondern dass man nee, jetzt das, eigentlich ja. ran muss. Ne? Und die Frage ist eben, äh, wie schafft man das? Oder was sind da deine Erfahrungen, wenn du jetzt... Ja, das, Ich meine, dieses
0: 2030, 2050-Zeitfenster, wie auch immer wie diese Zeiträume jetzt so denken, die sind ja sehr, also die sind wirklich äh, grundlegend existenziell ja. für den, den Großteil der... Äh, menschlichen Lebewesen, die auf dem Planeten hier rumhocken. So. Und mhm. das ist ganz klar. Von daher ist die Zeit nicht da. Und ich mache dieses Beispiel gerne, wenn man so eine, Sch eine Schraube für einen Holzbau entwickeln möchte, dann dauert das halt irgendwie von der Idee, bis die dann mal verbaut wird und vielleicht vermarktet wurde, zehn Jahre. So. Und da wird die Schraube aber nicht mehr gebraucht, weil es neue Schrauben braucht, weil wir einen Schritt weiter sind. <lacht> Und das ist eigentlich das Dilemma unserer Zeit, auch gerade in der Forschung. Und wir brauchen halt, glaube ich, in diesem Bauen auch und, und, und ne, Landschaftsgestalten der menschlichen Lebensräume als Bauen betrachtet, dann gehört die Landschaft da essentiell immer mehr, auch glaube ich, noch viel bedeutender dazu als in der Vergangenheit. Mhm. Und... Ähm, und da braucht es halt diese Sprunginnovationen auch, die wir bislang noch nicht verankert haben. Ich würde gerade ja, viel mehr so Labor, reallabore mehr wünschen ja. aus so Förderprogramm, ja. wo man wirklich sagt: Okay, die DIN Norm XYZ, die stören nicht, die stören uns jetzt an dem, äh, in dem Kontext. Und wir stellen halt so ist es bei der, bei der Digitalisierung zum Beispiel gibt so was, bei den Stromnetzen gibt es solche Sachen, wo man dann sagt: Okay, da gibt es einen wissenschaftlichen Rahmen, der das be begleitet und der sichert die, die eigentlich in der Regel diese Normen herstellen die setzen wir drumherum und die beobachten, dass das nicht schief geht. Ne? Also dass man quasi die, die, die Norm außer Kraft setzt und das Risiko genau beschreibt und sagt, okay, es könnte sein, ich baue keine Lüftungsanlage ein, es, kann, es könnte sein, es gibt eine schlechte Luft. Das weiß man dann vorher und man hat ein Szenario, was man tun müsste, wenn, also das Risiko beschreiben, was passiert. Ne? Also gut, werden Leute krank oder man rüstet nach oder man kann halt, äh, hat das Glück, dass man mit seiner Unterstellung recht hatte und man braucht das nicht mehr. Mhm.
1: Hast du da konkrete Beispiele?
0: Das ist halt das Problem. Es gibt dieses Re Reallaborbauen, gibt es, glaube ich, als Kontext. Äh, und ich habe das beim BBSR und so auch schon mal angesprochen gefragt, ob es das so gibt und würde das gerne initiieren. Wir versuchen gerade ein Projekt, wo wir so Wohnungsbauten ganz stark technikreduziert machen werden mit der Stadt und Land hier in Berlin. Und äh, wo wir genau das ausprobieren, da sind wir aber ganz am Anfang. Das müssen mhm. wir jetzt mit denen alles verhandeln, wie wir wie, wie, wie progressiv sein dürfen wollen, dürfen und wie stark auch so ein äh, nicht sehr kleines Projekt, ja, da sprechen wir immerhin von äh, knapp 50 Wohnungen, äh, das ist schon, also da geht schon Ressource rein, auch finanzielle Ressource rein, also das muss schon abgesichert sein, aber das ist ein definiertes Risiko. Also das, ja, wir kennen, das dann schon, kennen uns da schon genügend aus, um das dann mit den, mit den entsprechenden Verantwortlichen, glaube ich, so weit zu verhandeln, dass wir das gemeinsam stehen können. So, ne?
1: Wie, mit welcher Motivation schaffst du das denn oder mit welchen äh, Instrumenten schaffst du das, die Leute zu überzeugen, dass sie da so auch über den Tellerrand denken und neu denken und irgendwie auch bereits in Risiken einzugehen und von ihren gewohnten Pfaden abzukommen?
0: Das ist natürlich schon so, dass uns das immer so treibt als Büro, wahrscheinlich. Ne? Also äh, wir sind ja jetzt so ein Architekten-Ingenieurbüro, was mit Lehmbau oder Na Naturbaustoffen, Holzbau, Bambus und lauter solchen Sachen global und hier und da und dort probiert. Und uns ist irgendwann mal klar geworden, dass wir gar nicht so richtig auch ein Standard-Bürogebäude gar nicht könnten auf eine Art, weil wir gar nicht normal genug dafür sind, um einfach so ein Ding so mal schnell durchzurattern irgendwie so. Für jemanden, der einfach ein Büro haben will. So, ne? Weil wir halt einfach viel zu viel hinterfragen. Und wir würden das auch sicherlich nicht wirtschaftlich hinkriegen in dem Kontext. Also wir würden den Kunden nie, niemals glücklich machen können. Ne? Das geht gar nicht so. Und deswegen treiben, versuchen wir halt Kunden zu finden, die... Äh, selber Fragen haben und mit denen wir die Rennsgränder austesten. Und natürlich bin ich schon auch Missionar am Ende, weil ich doch sehr lautstark immer wieder die, die Fragen stelle ne? oder, oder auch jede Chance nutze, äh, zu provozieren oder zu hinterfragen. Und es ist natürlich ein generelles Thema. was jetzt ist jetzt nicht nur, dass ich irgendwie einer bin. unter. Also in den 90er Jahren wäre ich ausgelacht worden mit dem, was wir jetzt tun. Das haben wir damals gelernt und haben lange durchgehalten. Und jetzt, dürfen wir das, also gibt es ein größeres Echo dafür, glaube ich. Ne? Und ähm, das hängt schon damit zusammen, also jetzt hat sich ja meine Rolle auch ein bisschen verändert. Ich bin stark aus dem Büro raus und bin stark in die Universität, also in TU Berlin reingewandert und habe da eine ganz andere Aufgabe für mich selber auch. Und da leite ich eigentlich auch so eine Professur auch eine, eine gesellschaftliche Aufgabe ab, mit der ich auch noch lautstärker eigentlich das versuche zu artikulieren, was ich für richtig halte. Und dann da natürlich offen zu bleiben, aber doch relativ wenig Plattformmund zu nehmen, was man sicherlich als Büro, wo man in einem Realitätskontext steht, oftmals doch andere Bandagen kriegt. Das ist ganz klar. Ne? So, wir haben jetzt durch, durchaus Glück gehabt, in unserem Büro viel ausprobieren zu dürfen, aber ich glaube, das ist im Normalen schon schwieriger. So. Und, und jetzt das versuche ich zu machen, und das gibt auch Echo. Und dann Gibt es schon auch, in dem Fall ist es zum Beispiel, dass das Land Berlin den Wohnungsbaugesellschaften Innovationsgeld zur Seite gestellt hat und die Wohnungsbaugesellschaft selber eine Idee hatte, zum Beispiel so analog zum Gründerzeithaus ein Ziegelhaus als gutes, robustes Gebäude zu begreifen, weil sie es in ihrem Bestand haben und das wissen. Und sagen, wie transformieren wir das in die Zukunft und wie stellen wir das dahin Und ich habe aber gesagt, wir wollen das auch mal mit einem reinen Holzhaus vergleichen. Und dann äh, ist irgendwie so ein Konzept daraus entstanden in einem Wettbewerbsverfahren, wo wir uns dann quasi durchsetzen konnten und gesagt haben, wir wollen das erforschen an diesem Projekt. Und, und das gibt es durchaus.
1: Das ist, das ist eben was äh, Interessantes gesagt. Also ihr habt zum Glück ein Büro, das sozusagen von äh, seinem, sagen wir mal, ähm, von seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber auch von der Unternehmensphilosophie eben sozusagen diese Offenheit hat und gar nicht so ein normales Standard-Ding irgendwie bauen könnte, weil eben Regeln immer gerne hinterfragt werden. Und ihr sucht euch entsprechend auch diese Auftraggeber, die dazu bereit sind, den Weg mit euch zu gehen. Jetzt könnte es ja zwei Möglichkeiten geben. Entweder man bleibt dann in so einer Nische und es gibt es halt, ja immer so Nischen in den verschiedenen Professionen. Auch bei uns gibt es so bestimmte Spezialisten. Oder man versucht eben mit der Idee letztendlich so viele Standards auch sukzessive zu entwickeln, dass sie sich sozusagen durchsetzen und dadurch dann auch wirklich zu einer breiten Veränderung führen von den Ideen. Das ist ja wahrscheinlich das, der Hintergrund, wohin es führen soll. Ja. Weil wenn man immer so in so einer Nische bleibt, vielleicht ein bisschen größer wird und sozusagen als Alleinstellungsmerkmal eben dieser äh, sozusagen Naturbau- und Lehmexperte ist, ähm, dann könnte es ja sein, dass es zwar wunderbar ist für eine bestimmte Klientel, aber wenn sich die... Rahmenbedingungen nicht ändern und man beim nachhaltigen Bauen zum Beispiel auch mitbewertet, dass eben die Dauerhaftigkeit und die langfristige Energiebilanz und so weiter und der Lebenszykluskosten und so weiter mitbewertet werden und auch monetär mit, mit einfließen. Dann hm. bleibt ja immer unattraktiv für normale Bauherren. Ne? Das wird ja erst sozusagen interessant, ja. wenn man diese zusätzlichen Kosten irgendwie mit ein gewertet kriegt, sonst ist der Stand, die Standardinvestition wahrscheinlich im Regelfall äh, im Moment jedenfalls noch höher. Ne? Oder? Aber da ist ich ja das
3: so ein Bauherr wie Stadt und Land eigentlich genau das Richtige, um eine Bühne zu haben, zu ja. sagen, das ist ja ein normaler Bauherr sozusagen. Ne? Dann bist du bei einem landeseigenen Unternehmen und kannst du irgendwie zeigen.
1: Ja, aber die Gefahr ist ja immer bei solchen Sachen, dass die das dann so als Feigenblättchen sich irgendwie da hinstellen. Ja, guck mal, wir haben hier so ein Ziegelgebäude Zegel, gemacht und sind hier die super tollen Vorreiter, aber bauen sonst dann andere. Das ja. ist doch ein bisschen zu kompliziert. Das müsste ja eigentlich dann am Ende im Idealfall dann auch das Ziel sein, dass die Stadt und Land dann sagt, okay, wenn das jetzt funktioniert mit den Prototypen, die wir jetzt mit, mit EIKE bauen. Dann wollen wir das lieber haben das als die anderen. Dann Gebäude. machen wir das auch als ja. erste im großen Maßstab.
0: Aber was wir, glaube ich, da mit diesem Projekt, das ist das hat ganz viele Ebenen Da sind wir auch ganz am Anfang. Also ist noch nichts davon überhaupt richtig definiert. Also eigentlich darf ich gar nicht darüber reden, weil wir gerade mal einen Vertrag für was haben, was wir wo wir eine, eine, eine okay. vage Idee haben, gemeinsam. Also so von daher ist das jetzt ein bisschen frühzeitig, eigentlich da ernsthaft mm. drüber zu reden, aber es ist so ein bisschen exemplarisch. Ne? Wo man halt, es äh, äh, gibt so jetzt, ne, diese Kosten ist immer so ein tolles Thema, das ist aber irgendwie am Ende, eigentlich spielt das eigentlich nie wirklich eine Rolle, weil am Ende werden gut, jetzt bei Wohnungsbaugesellschaften, die müssen halt irgendwie äh, zum gewissen festen Preis liefern, sonst haben die halt ein Riesenproblem. Das ist halt so vorgegeben. Und das müssten die selber schon stärker hinterfragen. Und die müssten es stärker beim, beim Senat, also bei den politischen äh, Auftraggebern, müssten die das viel stärker hinterfragen, ob man Stadt so bauen darf. Und äh, wir haben da Erfolg, wo äh, Nutzer selber betroffen sind. Wir haben überhaupt, keine, überhaupt nichts zu tun mit Investoren, die irgendwas bauen und verticken. Und quasi das schnelle Geld mit, mit der errichteten, fertiggestellten äh, Immobilie haben, die sie dann ver verkloppen. Sondern wir haben immer mit Leuten zu also da, also unsere spannenden Projekte sind die und nur da, und nur das machen wir eigentlich auch, sind Leute, die für sich selber bauen und daraus sich ein ganz anderes Denken entwickelt, weil die genau wissen, was passiert in zwei, drei Jahren. Ja. Und ähm, die müssen wissen, dass sie, dass sie halt, also sie sich in dem Haus auch wirklich wohlfühlen sollen und auch äh, damit das langfristig betreiben können gut. Und dieses Betrachten der Lebenszykluskosten zum Beispiel ist überhaupt noch nicht, das ist zwar Pflicht in Berlin, aber es tut keiner. So, und, und das ist halt was, wo wir die, die öffentliche Hand gerade versuchen, das werden wir auch bei diesem Wohnungsbau vorhaben. Wir wollen die wirkliche Wirkung über, über, ne, prognostizieren auf 20 Jahre. Wir wollen es mindestens fünf Jahre wirklich aktiv, wenn es gebaut ist, begleiten und gucken, sind die wirtschaftlich, also stellt sich die Wirtschaftlichkeit über ein Low-Tech-Gebäude hinterher so ein, dass man mehr Geld in eine Gebäudehülle und weniger Geld in Technik und dadurch in der Summe auf ähm, vielleicht nach zehn Jahren irgendwie so einen Kipppunkt hat, wo das Ding günstiger wird oder 15 Jahren. Das ist so das, was unsere Prognose ist. Und dann geht man von ganz anderen Dingen aus. Dann sagt man halt einfach, okay, wir, uns interessiert nicht nur das Billigste am Anfang, sondern uns interessiert das, das Wirtschaftlichste auf dem ganzen Zyklus und eigentlich das ökologisch-gesellschaftlich Relevante als Gemeinwesen. Also wenn ich jetzt als öffentliche Hand baue und eine städtische Gesellschaft ist eine öffentliche Hand für mich, dann müssen die verantwortlich für das Gemeinwesen bauen. Und eigentlich muss das jeder Investor, der da draußen jetzt gerade Beton in die Stadt gießt, auch. Und eigentlich müssen wir denen eigentlich als allererstes fragen, was tut er für die Stadt und nicht für sein Portemonnaie. Und wir denken aber immer noch wirtschaftlicher Erfolg. Und jemand, der 17 Yachten hat und 3 Prozent der Gesellschaft die 90 Prozent der Gesellschaft ausnehmen, sind die Erfolgreichen und denen spielt unsere Gesetzgebung zu aktuell. Und das ist halt grundsätzlich falsches Denken. Und gerade in so einer Stadt wie Berlin, wo wir gerade aktuell eine tendenziell ja eher gesellschaftsorientierte Regierungen hätten, ja, muss man eigentlich unterstellen können, dass man den, diesen Prozessen versucht entgegenzuwirken, was ja auch eigentlich so ist. Und das ist jetzt wieder so die ganz große Klammer, aber darunter muss man eigentlich äh, das Denken, also was, was passieren muss, ist das Denken im Lebenszyklus, die Kosten im Lebenszyklus und die ökologischen Wirkungen, die müssen auch betrachtet werden. Das muss einfach, was wir für die Gemeinschaft, für, das, für den Globus tun, das muss in die Bewertung kommen und das geht jetzt über Tonnen CO2 los und das werden andere Betrachtungsmodelle dazukommen wo wir quasi äh, die Probleme, die wir erzeugen, überhaupt sichtbar machen. Wir,
1: wir ja. haben einmal den Lebenszykluskosten äh, und sozusagen langfristige Denken, das langfristige Denken irgendwie zu so propagieren. Wir haben jetzt in einem der nächsten Podcasts ein Gespräch mit äh, Tobias Micke von ST Raum A, mit dem wir darüber diskutieren wollen, wie man sozusagen als Landschaftsarchitekt die Pflege und die Unterhaltung und die Entwicklung von Grünanlagen, bei uns sind das ja lebende Objekte, ja. die sich verändern, ja. und die nochmal ja. mit einem ganz anderen Nutzungs- und Entwicklungs Prozess ausgesetzt sind als ja. das Gebäude bei Gebäuden der Fall ist,
2: ja. die auch eigentlich kein Geld geben direkt. Also es kannst du ja den Park nicht verkaufen, sondern er ist eigentlich genau das öffentliche Leben. Das ist ja, ja ein bisschen die Schwierigkeit, die wir damit haben zu begründen, warum es eigentlich wert ist, da viel zu investieren. Genau. Ja. Also wir klammern uns dann an das ökologische, was uns wichtig ist, aber eigentlich ist es auch ein, sagen steht dahinter was, was wir nicht begründen, begründen können, weil es noch nicht so wertgeschätzt wird.
1: Genau. Das ist, das ist zum einen dieser
0: gesellschaftliche Wert, ja, aber was ist. ja ein Drama ist. Ja, also wenn wir das nicht, wenn wir das nicht wissen. Ja. Ne, also, dann, also eigentlich habe ich dann überhaupt kein, null Recht, ja, für das Gemeinwesen zu reden, wenn ich das nicht in Ansätzen reflektieren kann, was Gemeinwesen heißt und das öffentlicher
1: Raum und Freiraum, Grünraum in der Stadt, dass das eine Relevanz hat. Ne? Ja, aber ich wollte darauf hinaus, weil du sagst, man guckt jetzt im Moment noch zu sehr oftmals irgendwie auf die Anfangsinvestition und zu, mhm. zu wenig auf den Lebenszyklus und mhm. auf die langfristige Bilanz sozusagen, mhm. gesellschaftliche Bilanz, aber auch die monetäre Bilanz, die so ein Projekt mit sich bringt. Und äh, das ist ähm, bei uns ein Riesenproblem, dass wir eben in der Regel mit der Abnahme eigentlich aus dem Projekt raus sind. Vielleicht haben ja. wir noch ein bisschen die Mängelbeseitigung ja. äh, in der Leistungsphase 9, die wir betreuen können. Aber wir haben in der Regel nicht sozusagen den Auftrag und das äh, sozusagen die Beauftragung für eine Entwicklung von einer Anlage. Und oftmals ja. ist es ja so, dass du vielleicht auch nach ein, zwei, drei Jahren du hast von dem Holzdübel gesprochen. Du vielleicht sagst Mensch, das eine oder andere hätte ich jetzt anders gemacht. Oder es gibt eine neue ja. Entwicklung. Wir können nachjustieren. Ist beim Gebäude vielleicht manchmal ein bisschen aufwendiger als in einer Freianlage, könnte ich mir vorstellen. Ja. Aber die Pflege und Entwicklung von einer Anlage gehört für mich auch dazu. Und auch die Evaluierung ja. und ja. das Lernen aus den Fehlern und so weiter. Ja. Und wir hören einfach zu oft, nicht nur im Denken sozusagen ja, ja. der Entwicklung, sondern auch in der reinen Tätigkeit irgendwie auf, wenn das äh, Objekt, darum heißt es ja auch Objekt, man plant ein Objekt und dann ist es fertig und tschüss. Äh, das ist aber nicht so. Wir haben eigentlich äh, sozusagen in der Architektur, in der Landschaftsarchitektur lebendige Organismen, die sozusagen einem Entwicklungsprozess unterliegen und auch einem Nutzungswandel. Wenn man sich dieses Jahr jetzt anguckt, ne? was das jetzt eigentlich bedeutet für die, ja. es gibt ja auch schon ganz viele Ideen, was man jetzt irgendwie machen könnte, indem jetzt vielleicht Einzelhandel wegbricht, dass die Innenstädte veröden, dass... Gewerberäume vielleicht in dem Maße nicht mehr genutzt werden. Ne? Aber da müssen wir eigentlich ansetzen, dass wir nicht nur Objekte bauen und jetzt wir sozusagen auch jetzt in dieser Krisenphase jetzt neue Objektideen entwickeln, sondern dass wir versuchen, uns stärker in Entwicklungsprozesse reinzuklinken. Da würde mich interessieren, wie, wie, wie macht ihr das, wenn ihr nicht, nicht nur bei der Investition sozusagen ähm, die Dinge ähm, äh, sozusagen mitdenkt, die in 10, 20 Jahren sind, sondern es wäre natürlich auch gut, ihr könntet dann auch in der Zeit dabei bleiben. Gibt's das? Dass ihr bei Projekten dann auch noch mal
0: ja also ja, also ich glaube das ist halt es fällt mir jetzt so gerade auf ne? wir haben halt so eine ganz 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 unterschiedliche ähm, für uns endet das für uns Architekten endet das Bild wenn der Nutzer noch möglichst noch nicht da ist weil dann kann man die schöne Architektur ohne Menschen <lacht> fotografieren ja. so und das ist eigentlich das ist das prägende Bild mhm. was auch den Diskurs so Schwer, also so zeigt und dann wird natürlich ausstaffiert, dann kostet es noch mehr Geld, um Fotos zu erzeugen und dann muss man schöne Menschen kaufen, die da drin sitzen und sowas alles, dass das gut wird und, ähm und ihr habt, ihr baut ja was, was man eigentlich, ja gut, man sieht man sieht die Topographie, man hat alles, aber irgendwo eigentlich, das meiste braucht ja Jahrzehnte, bis es überhaupt sich dann zur vollen Blüte wirklich ent entwickelt hat. Und viele erleben das wahrscheinlich gar nicht mehr, was sie eigentlich erzeugt haben. Das ist eine ganz andere Welt und man muss eigentlich fast ja wirklich jedes Jahr hingehen und, und das nachverfolgen, gucken, wächst das, gedeiht das, gut, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das gibt es bei uns nicht so bedingt. Ne? Für uns persönlich ist es so, dass wir... Ja, wir haben jetzt irgendwie Projekt Nummer 160, da gab es nochmal einen, einen Systemwechsel drin. Vielleicht haben wir so 200 Projekte irgendwie über mhm. den Tisch gebracht. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich zu allen Kontakt habe, aber ich glaube, dass wir fast zu allen Bauherren irgendwie Kontakt haben und auch äh, im weitesten Sinne auch gern willkommen sind und die Projekte schon weiter kennen und bei Fragen und Sorgen schon auch da sind und das dann auch weiter begleiten mhm und ähm, wenn das gewünscht ist. Ne? Und äh, aber das ist nicht der Regelfall. Ich glaube, man ist, man, äh, ich glaube, es gibt wahrscheinlich sogar Büros, die eine relativ große Schlagzahl haben, wo selbst die leitenden Angestellten in der Stadt gar nicht mehr wissen, was sie alles gemacht haben, wenn die durch die Stadt fahren. So und es fällt mir da manchmal so auch, wenn man mal überall die Pünktchen markiert. Wir haben neulich diesen schönen Holzbauatlas äh, an der Uni rausgebracht, wo halt so alle Holzbauprojekte in Berlin veröffentlicht sind und man dann halt so sieht, wie dicht dieses Netz ist und wo man dann überall vorbeifährt. Und mhm. was das dann alles am Ende auch so doch ist. Ne? Und für einen selber fällt einem das auch aus, wenn man sich mal wieder visualisiert, wo das so alles ist und was das alles ist. Aber ähm, Und dann glaube ich, ja, wie soll dann da so, eine, so, ein, so ein Werk zusammenhängen? Ne? Und das ist aber auch nur in Deutschland so, dass diese Architekten äh, und das... Äh, Finde ich auch total wichtig, sie stark mit, also eigentlich ja eine ganz lokale Gruppe sind, ja. Eigentlich so diese, es gibt, also ein Bruchteil der, der Büros, zwar ist das viel dessen, was veröffentlicht wird, aber ein Bruchteil der Büros arbeitet ja über seine Stadtgrenzen hinaus, mhm. sondern eigentlich ganz viele Architekten sind eigentlich Fahrradarchitekten, weil sie alles so in ihrem Umfeld machen oder mit ihrem Auto in ihrem Landkreis oder so. Dann oder ein Mitarbeiter, ein ehemaliger von uns, ist jetzt nach Bremerhaven gezogen, weil er da mit seiner Familie in seinem, Vergrößeren Familienkontext wiederlebt und meint, da könnte er gut ein Büro gründen. Und das finde ich ja total gut. Und ich finde, dass eigentlich ist es so, dass es was, was ist, wo man eine Situation kennt, wo man sich gesellschaftlich verankert hat, wo man mitwirkt, mitgestaltet im wahrsten Sinne des Wortes für die Gesellschaft. Und ich glaube, das ist so das, wo sich das so verzahnen muss irgendwie. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, aber das ist so, glaube ich, ich muss mich da gleich nochmal zurückholen.
1: Äh, Na, ich aber kann, Ich kann dich da insofern wieder reinholen, weil uns das genauso geht. Wir haben uns jetzt äh, auch gerade eine Karte irgendwie <lacht> uns machen lassen im Büro, wo wir sozusagen unsere Projekte mal drin verorten, um uns äh, die äh, sozusagen mal bildlich vor Augen zu führen, wo wir überall schon dran drangesessen haben und dann ja. auch noch mal gucken wollen, evaluieren wollen, wo hat das richtig gut geklappt? Wo sind die Auftraggeber damals jedenfalls, als die Projekte gestartet sind, so gewesen, wie wir uns das eigentlich wünschen? Und wo wir das Gefühl haben, es passt irgendwie richtig gut zusammen. Wo sind noch so diese weißen Flecken, die man noch irgendwie bearbeiten möchte? <lacht> Und wir haben in den, letzten, in den letzten Jahren auch ganz oft äh, oder viel häufiger als früher uns auch alte Projekte angeguckt, auch nach ein paar Jahren mhm. angeguckt. Oh ja, also nicht, nicht nur mit dem Büro jetzt sozusagen laufende Dinge, das ist sowieso auch etwas, was manchmal zu kurz kommt, dass man die Mitarbeiter mal mitnimmt. Die wissen zumal gar nicht, was macht der Kollege, der hier ja. äh, zehn Meter weiter sitzt gerade, oder kennt es zumindest nicht aus persönlichem ansch an, Anschauen. Aber sich dann auch die Sachen nochmal fünf Jahre später anzugucken. Ja. Manchmal auch mit einem weinenden Auge, wenn man sieht, dass das nicht so geworden klar. ist oder gepflegt wurde oder unterhalten wurde, wie man sich das vorstellt. Dann
2: geht es ja ähnlich. Wir schicken den Fotografen ja eigentlich auch vor den Nutzern raus. Also eigentlich mhm. sollte der Prozess und die Jahreszeiten und die Entwicklungen ja festgehalten werden. Mhm. Äh, aber dann sieht man doch nicht so gerne, wie irgendwelchen Kanten
3: gebuddelt werden oder so. Und ja, dann also wir fotografieren aber immerhin mit Menschen. Meistens <lacht> mit unseren eigenen Mitarbeitern. <lacht>
0: Also auch doch die, äh, schönen, oder eben auch die, schönen, die, die schönen
3: Mitarbeiter, genau.
1: Und wir haben jetzt eben ein Projekt, da kann ich noch nicht drüber sprechen, auf das wir uns bewerben, aber eins, mhm. äh, was wir jetzt gerade ja, richtig aktiv angehen wollen, wo wir eben sagen, okay, wir wollen eigentlich jetzt mal gucken, ob wir mal bei dem Projekt noch die nächsten fünf Jahre dabei bleiben können und sozusagen ja. ähm, auch Entwicklungen nachjustieren können und auch, in, echt blödes Beispiel, ja? ja, die dann irgendwo entstehen oder Pflanzungen, die nicht funktionieren oder auch jetzt klimabedingt, äh, das, was man vor fünf Jahren äh, gepflanzt hat, ist heute eigentlich zum Teil nicht mehr tragfähig. Ne? Würde man jetzt nicht mehr pflanzen. Das sind jetzt also ja, wirklich ja. Das war nicht rapide Entwicklungen. Ich lese ja gerade diese ganzen Baumfachzeitschriften, wie sich auch die Wissenschaftler äh, überschlagen. Jedes Jahr mit neuen ähm, Thesen rauskommen und sagen aber auch inzwischen, so ganz genau wissen wir es auch nicht. Ja. Wir können jetzt nur rumprobieren, pflanzen möglichst viel verschiedenes Zeug, genau. das irgendwie jetzt im Moment äh, sozusagen wissenschaftlich empfohlen wird, aber in fünf Jahren sehen wir weiter. Und das wäre einfach unheimlich wichtig jetzt, äh, und das wollen wir bei einem Projekt jetzt mal versuchen in Kreuzberg, ähm, eben mal dran zu bleiben und auch mit der Firma, die dann äh, die Außenanlagen unterhält und pflegt, dran zu bleiben und auch die äh, sozusagen Leute mitzunehmen, die da, die da sind und in die Nutzungsstruktur, die sich da verändert und dann vielleicht auch tatsächlich Dinge nachzujustieren und zu verbessern. Aber das hat ja gerade so
0: in dem Gespräch auch mit den... Äh äh, Wohnungsbauträgern, ähm, die wir so geführt haben, war ja eure Rolle auch immer gerade genau die. Ne? Einerseits mhm. natürlich das irgendwie robust zu gestalten, was auch immer dieser Begriff dann ist. Also jetzt nicht nur äh, so äh, nutzerhart, dass die halt. Äh, nicht kaputt gehen, weil, wenn jetzt die bösen Wilden kommen, sondern äh, im Gegenteil was zu bauen, was natürlich für die gesellschaftlichen Gruppen, die entsprechend in den Räumen die nutzen, da ist, aber auch was was sich weiterentwickelt. Und dann war ja schon immer auch die Frage, kann man das also so prozesshaft planen und dann aber auch daraus eine, eine, eine intensivere Begleitung ableiten und auch nicht wirklich alles investieren vielleicht am Anfang sogar, sondern zu sagen, man baut, baut halt mal 70 Prozent oder sowas und hat einfach 30 Prozent zum Nachsteuern für die nächsten fünf Jahre oder so.
1: Das ist vielleicht manchmal so eine Idee, ja. aber es ist meistens äh, dann in der Realität äh, nicht so. Ne? Weil nee, die dann nee. die investitiven Mittel, also wenn es jetzt Fördermittel sind, wir arbeiten ja oft im bezirklichen Umfeld, sind das oftmals Fördertöpfe, die da dran hängen ja. oder irgendwelche EU-Mittel, ähm, die hängen dann eben, da hängt die Investition an der raus. Umsetzung. Da ja. gibt einen Cut. Bis dann und dann muss das Geld weg sein. Und da ja, gibt es ja. jetzt nicht die Möglichkeit so flexibel ja, ja. und utopistisch, wie du dir das wünschst. Ja, also wir sagen ja. das dann immer wieder, das kann doch nicht wahr sein. Wir wären auch bereit, auf 10 von unserem ja. Honorar zu verzichten ja. und das sozusagen in diese Entwicklungsphase zu ja. schieben. Ähm, kann man natürlich trotzdem machen, ja, ja. indem man sich selber beiseite legt und sagt, ja, okay, ja. ich mache es dann später. Aber schöner wäre es, man würde es Miteinander machen und man hätte dann auch, ja. Ja, wirklich, auch den Auftrag dafür, den Offiziellen und so. Ja, nur dann funktioniert
0: es ja auch. Ne? Also man muss ja wirklich so,
1: das Spiel der Akteure muss ja dann auch klar
0: geregelt sein. Man kann das ja nicht
1: alleine, ja. Und da wollen wir eben demnächst mal drüber sprechen. Und das wäre aber etwas, da müssten wir uns sozusagen, wenn wir das wirklich auf breiter Ebene irgendwie umsetzen wollten, im BDLA oder in der Architektenkammer oder sagen wir, in der Politik irgendwie engagieren, und um das ja. dann auch wirklich an die Leute heranzubringen. Oder, und da sind wir wieder am Anfangspunkt, oder man muss sich eben die Leute suchen, mit denen das geht, jetzt schon. Es gibt ja in den Bezirksämtern durchaus so ein mhm. paar Utopisten, mhm. hier und da. Und es gibt auch unter den Mitarbeitern leidenden mhm. Leuten, die da irgendwie Entscheidungen mhm. treffen können. Leute, die auch, mal, die Grenzen der der, der, der Bürokratie irgendwie ausloten und mal so ein bisschen über, über, über den Tellerrand gehen. Und die, das wäre das, was wahrscheinlich etwas schneller geht. Und das ist im Moment unsere Strategie, also, wahrscheinlich an ja, den Ebenen, Menschen ne? dran zu bleiben.
0: Also, wahrscheinlich braucht es beide Ebenen. Also ich glaube, wir brauchen in den Fachschaften und ähm, mit den ganzen Akteuren, die, die, die wirken, müssen wir schon diesen Diskurs führen, wie der Wandel eigentlich ein, herbeigeführt wird. Und da braucht es halt einfach schnelle Schritte. Und dann hilft dieses kleine Pionierprojekt, die kleinen Körnchen suchen, alleine nicht. Die braucht es natürlich und die braucht es, um mutig voranzuschreiten. Aber die, ähm, es braucht dann aber auf, am Ende auch so einen Ruck und es braucht am richtig. Ende auch eine, eine harte Vorgabe von der Gemeinschaft. Also es muss, braucht auch eine gesetzgeberische Vorgabe. Also dass man Ölheizung noch bauen darf bei uns, ist ein Verbrechen. Das wissen wir seit 30 Jahren, dass dieser Stoff einfach der falsche ist, um äh, Gebäude warm zu machen. Und da konnte man sich halt immer nicht durchringen, das zu entscheiden. Und so gibt es ganz viele Dinge. Und so ist es eigentlich heute der Beton. Der wird dringend gebraucht. Das ist eine rare Ware, das glauben wir noch nicht so richtig. Das wissen wir jetzt schon so langsam, dass es beim Beton zumindest, beim Zand schwierig wird. Und dass in dem, in dem Zement sehr viel Ressource steckt und in dem Stahl auch. Und dass man da jetzt irgendwie so ein bisschen hm, vielleicht auch mal hingucken müsste. Das lernen wir so langsam. Aber dass das einfach an vielen Stellen falsch eingesetzt wird. Also wenn ich mir angucke, wie viel massive. Wende gerade irgendwo betoniert wird, wo es absolut sinnlos ist, das ist einfach äh, eine Sünde, ja, eine Mega-Sünde. Das geht so einfach nicht. Das ne? wäre dann die Alternative, ganz konkret. Ja, also natürlich ist es immer Holzbau bei mir sofort, ja, in alle Höhen. Aber ähm, äh, wenn es zumindest mal irgendwie äh, dann ein äh, nicht so hoch energetisch leitendes Material wäre wie, wie ein Ziegel oder ein Poroton, irgendwie. So was, also so ein Leichtziegel oder selbst wenn es ein Leichtbeton wäre, wäre es ja schon mal besser als massive Betonwände irgendwo hin zu betonieren. Und, und weil es jetzt das Einfachste ist gerade und, und Dämmung davor zu kleben. Ja, das ist einfach totaler Irrsinn. Also auch das, ist für die, also das, was mit dem Bauherrn überhilft, ist wirklich ein Verbrechen.
2: Mhm.
0: Und das sickert so langsam durch. Da gibt es noch einen großen Widerstand, der wird wahrscheinlich jetzt auch noch massiv zunehmen. Und da war so vielleicht vorhin deine Frage, wo wo, wie dieses Wandeln und so funktioniert. Und ich glaube zum Beispiel bei dem Holzbau ist es ja so, das sind nicht mehr diese kleinen Pionierprojekte, sondern jetzt, da sehen wir uns jetzt wirklich so als Teil einer großen Bewegung, die stattfindet, die aber in Berlin zum Beispiel nur eine ganz kleine Anzahl von Büros ist, die es eigentlich sind. Ja, Ich sage immer, es ist die, die Stadt des urbanen Holzbaus ne, die, oder die Hauptstadt des urbanen Holzbaus. Klar sind hier durch Tom Kaden und äh, dreimal grün und äh, ja, in Ansätzen jetzt unsere Projekte, die auch so nachziehen, so entstehen hier sehr viele Pionierprojekte, die Strahlwirkung haben. Aber ähm, die Quoten sind hier viel, viel geringer als im, in Süddeutschland oder in Mittelstädten, wo es vielleicht mehr Geschossbau in Holzbauweise gibt. Ne? Mhm. Und ähm, die Anzahl der Büros, die das wirklich können im Holzbau, das ist dramatisch eigentlich, ne? Und so gesehen ist es schon noch eine kleine Gruppe, aber es ist ähm, äh, was, was so jetzt in, über den Kipppunkt kommt. Ne? Und jetzt die Politik sagt, nein, wir müssen Schulen in Holz bauen, wir wollen auch in den Wohnungsbau einsteigen, in Tegel. Und äh, da wird man dann halt vom Pionier auf einmal doch zu jemandem, der in einen größeren Maßstab denkt. Und natürlich wollen wir nachdenken, wie kann man 5.000 Wohnungen in Holz bauen, so dass sich das die Wohnungsbaugesellschaft leisten kann. Und was sind eigentlich die Probleme und wie kriegen wir die, die Situation, also so die Stellräder so gestellt, und da kommt man dann doch in so einen Diskurs rein, glaube ich, der ganz anders skaliert. Ja? Und das ist natürlich bei der Architektur wahrscheinlich, ähm, äh, ich kenne jetzt da keine richtigen Zahlen, aber unsere Projektgrößen sind dann natürlich eben gerade bei den größeren Büros ganz anders, als das in der Landschaft ist. Ne? Da sind die... Budget ist natürlich immer viel kleiner und auch die die, die Projekte, die ihr beplant, erstmal nicht, nicht ganz wahrscheinlich so gigantisch groß. Klar, eine große Wohnsiedlung, auch einen großen Landschaftsanteil. Lieben, die haben dann auch große
3: Außenanlagen. Ja, ja. Ja. Und da ist es schon so, dass es uns jetzt natürlich auch umtreibt. Das hatten wir jetzt mhm. ganz am Anfang in unserem Gespräch. Ne? Man kippt halt auch viel Beton in die Landschaft zum Beispiel, ne? um mhm. auf das Thema zurückzukommen. Mhm. Und da sind wir schon auch am, am Überlegen, was kann man da jetzt für ein anderes dauerhaftes Material einsetzen. Ne? Mhm. Mhm. Gerade für diese beliebten Stützwände, von denen wir es vorhin <lacht> hatten, oder ja. Betonblöcke oder Stufen oder was auch immer. Ja, ja. Und das lässt sich natürlich nicht alles in Holzbau lösen.
0: Ja, um Gottes Willen. Mhm.
3: Aber da haben wir natürlich jetzt auch so ein bisschen Interesse noch, was du da zum Beispiel zum Thema Lehmbau uns erzählen kannst. Ob mhm. du da sagst, Mensch, ja, warum habt ihr denn nicht schon lange eure ganzen Mauern im Außenraum aus mhm. Stampflehm gemacht? Vor allem, weil wir auch nicht damit kämpfen, dass der Anspruch besteht,
2: dass der Park oder die Grünfläche oder das Wohnumfeld 100 Jahre so bestehen muss. Also das, mhm. was man eigentlich vom Gebäude erwartet, ja. ist eigentlich bei uns klar, dass innerhalb der ersten Jahrzehnte ja relativ viel Geld in die Pflege gehen muss, damit man überhaupt das erhält oder dann halt auch von Grund auf wieder neu machen muss. Also eigentlich mhm. könnten wir viel mutiger sein. Also das, was man vielleicht, wo man sagt, wir testen jetzt einfach, ist eigentlich bei uns einfacher. Mhm. Weil es sind kleinere Summen, es sind vielleicht mhm. kleinere Flächen. Mhm. Und ähm, es geht auch schneller. Also man dann muss man sowieso wieder mhm. Geld reinstecken. Irgendwann.
1: Mhm. Also wenn wir jetzt so ja. vom öffentlichen, auch sozusagen, mal dem, dem öffentlichen Nutzungsdruck ausgesetzten öffentlichen Raum ausgehen, das ist ja im privaten Bereich vielleicht nochmal anders, aber im öffentlichen im öffentlichen Raum kriegen wir eben ganz oft von den Auftraggebern, du hast das vorhin genannt, das Stichwort robust, das klingt ja noch irgendwie ganz schön, aber es gibt dann manchmal von den Pflegeabteilungen, die später ausbaden müssen, dass sie kein Budget haben, um die Pflege auch zu finanzieren und auch keinen kein Betriebspark mehr, sagen wir, oder, oder mit Personal, sondern müssen das immer irgendwie durch eine Externe vergeben, ist also kein Geld da, kriegen wir manchmal auch die Direktive. Also bitte macht alles so, nicht nur so robust, sondern so vandalismussicher und so stabil, dass möglichst nichts passiert. Mach alles aus Stahl und Beton. Wird also von einigen Pflegeabteilungen der Bezirksämter wirklich so gefordert? Und da sind wir wieder an dem gleichen Punkt. Ich vermute mal, wenn wir mit Naturmaterialien stärker arbeiten würden oder sagen wir mit Materialien, die eben nicht... Metall ist ja auch ein sehr energieintensives Material, aber ja. eben etwas besser äh, zu recyceln und so. Mhm. Ähm, auch Beton kann man ja im Übrigen grundsätzlich erstmal gut recyceln. Ja, klar. Also, ne? Aber... Wenn man sozusagen etwas mehr ähm, Schmalz reinsteckt irgendwie in die, in die Materialität und sagt, okay, Material, das ist eben nicht für 100 Jahre gedacht, sondern das muss man vielleicht mal nachjustieren, müsste man sich wahrscheinlich noch ein größeres Budget im Freiraum zumindest für die Unterhaltung der, äh, der Objekte machen. Aber die konkrete Frage war ja Lehm. Ja. Gibt es zum Beispiel für dich eine Chance, sozusagen mit Naturbaustoffen, es fällt einem natürlich Holz und Lehm als erstes ein, mhm. ähm, sozusagen im Freiraum ähm, sozusagen noch viel mehr zu arbeiten, als es bis jetzt der Fall ist. Und also trotzdem ich, robust zu
0: bleiben. Ja, ja, ich stecke ja jetzt da gar nicht so richtig drin, ne? in eurem Feld. <lacht> ne? Aber was fiel äh, ihr so ab, wenn äh, der jetzt einfach mal so... Und diskutiert das ja viel zu wenig mit euch. Ja, ähm, natürlich kann man jetzt wie äh, in den ähm, äh, marokkanischen Oasen oder in Oasen überhaupt, äh, egal, das ist ja immer da, den ganzen arabischen Raum, überall da, wo diese tollen Datteloasen und sowas entstehen, tolle Lehmwände bauen, um diese um, um, um Umzäunungen zu machen. Wir sind ja hier eigentlich in der Regel so, dass, also ist bei euch ja wahrscheinlich auch so, dass ihr sagt, wir wollen das ja gar nicht haben, wir wollen das ja überall alles transparent und die Landschaft soll da durchfließen, wir wollen gar keine Mauern machen. Und der Lehmbau ist schon eine Sache natürlich des Hochbaus. Der ist natürlich nicht, also der, der muss immer sein, sein, früher hätte man so gesagt, seinen Schlapphut, also ein gutes Dach haben mhm. und er braucht auch einen trockenen Fuß vor allen Dingen. Ne? Also so den, das Gummistiefelbild ist so das, was dann da vielleicht zählt. Also wir müssen irgendwie immer aus dem Dreck raus äh, und müssen dann, haben dann halt für euch wahrscheinlich nur ein relativ geringes, Spektrum, wo man den, dieses Material überhaupt einsetzen kann. Wobei Martin Rauch hier ja ganz tolle Friedhofseinfassungen und so mhm. in, in äh, und ganz tolle Räume mit solchen Lehmwänden auch geschaffen hat. Also, das, also gerade ist der Stampflehm oder wir lieben ja diesen Wellerbau, der eine fast nicht existente Tradition hat oder eine lange Tradition in Deutschland hat, aber eine nicht mehr existente Praxis hat. Der Stampflehmbau ist durch Martin Rauch so ein bisschen hochgekommen und das andere wäre fast für solche etwas wetterabhängigeren Sachen viel spannender noch. Da kommt dann die Biodiversität dazu, die mhm. Wildbienenwände und sowas, was dann da mit reinkäme. Das hat schon so seine Aspekte, glaube ich. Und, und gerade wenn man so begleitende Architekturen und sowas, es gibt ja viel so Sachen, die einfach notwendig sind. Und da könnte man, glaube ich, schon mehr mit Naturbaumaterialien arbeiten. Ich glaube, vielleicht ist aber auch die Frage in der Landschaft eher auch, was, wie sind die Anforderungen gestellt und wie... Ähm, will man, also welchen Service muss man eigentlich leisten? Also muss das immer diese 0,1% Millimeter irgendwie Höhentoleranz haben oder kann das auch mal robuster sein? Ist das schlimm, wenn es regnet, dass da mal eine Pfütze steht und ich halt einen wasserfesten Schuh habe, mit dem ich da einfach durchgehe? Und das ist, muss ja keine Pfütze sein, aber also keine, kein, kein Sumpfloch sein, aber so eine wassergebundene Decke ist, was, was wir ja auch lange oft diskutiert haben oder auch sehr gerne einsetzen. Das ist ein einfacher Baustoff, der sich fast auch schon aus dem Betonrecycling her bestimmt sehr gut Ressourcen, dass ich weiß gar nicht, ob es das gibt. Also, vielleicht wäre das, du hast von. RC, Vorgespräch wassergebundene gesagt. Decke. Ja, aber vielleicht, weil da gibt es, also es gibt halt im Betonrecycling, das kennen wir aus unserem Forschungsvorhaben, so Feinfraktionen, die halt extrem schwer zu unterzubringen sind, die deponiert werden. Mhm. Und die wassergebundene Decke hat ja einen sehr hohen Feinanteil auch, um diese Bindekraft herzustellen. Also wir haben aus diesem Material zum Beispiel Lehmbauprodukte hergestellt. Und das sind auf einmal graue Lehmbausachen. sachen müsste eigentlich der Architekt total geil finden. Ja. Ja. Weil dieses furchtbare Ökobrauen weg ist, was ich jetzt natürlich <lacht> aus, <Endlich> meinem, <lacht> aus, meinem, aus meinem Mund sich anhört wie, wie, keine Ahnung, schlimm. In jedem Falle. <lacht> äh, aber... Ähm, da liegt ein Riesen, also so ein, so, ein, so, ein, so ein schlafender Elefant auch wieder, oder so ein, so, ein, so ein weißer Elefant im Raum, wie man so sagt, ne? der, der, der halt einfach deponiert wird im Moment. Vielleicht müssten wir
1: mal. So ein ich Forschungsvorhaben, find, machen wir ja. Das finde ich, ja, also ja, find ich, find ich total interessant, weil wir haben uns auch viel mit Recyclingmaterialien ja. beschäftigt, aus, einem, aus dem Kontext, dass ja auch manches Recyclingmaterial gar nicht so wunderbar toll ist. Wahrscheinlich gibt es da, da schon
0: was zu, wir, also man müsste, aber, aber ich, ich finde mal Andrea also eben da auch jetzt die, nicht, nicht ja. so
1: sehr aus der Verhinderung herauszudenken, weil Recyclingmaterial ist für, für uns auch oftmals ein Produkt, das schnell ins Downcycling irgendwie ja, abdriftet, ja, ne? und das wird dann unter Autobahn gekippt und irgendwann, ja. wenn die Autobahnen neu gemacht werden, wird es noch schlechter, weil es sich noch ungünstiger irgendwie mit anderem Kram vermischt. Aber zu sagen, okay, ich nutze das Material mal was Besseres draus, also wirklich eine hochkarätige Oberfläche an Wand oder sagen wir mal, eine wunderbare wassergebundene Decke, ich bin sicher, da gibt es auch schon Forschungsprojekte dazu
0: müssen wir mal ein bisschen recherchieren.
1: Also was vielleicht
0: ja. auch noch nicht so viel. Also da ja, ist in der Szene ganz spannend. gut drin. Das finde ich sehr da müsste spannend. müsste man mal fragen, ob die nicht irgendwie das in irgendwie einem ihrer Forschungskontexte da mal mit aufnehmen kann. Das, ja, das ist ich, echt das, super spannend. Weil
3: bisher ist es ja eigentlich eher so, dass wir sogar gelernt haben, unter wassergebundener Decke darfst du noch nicht mal eine Recycling-Tragschicht machen. Genau. Also es ist ja eigentlich eher die andere Richtung. Mhm. Und das wäre ja da interessant zu sagen, nö, da machen wir einfach alles draus. Genau.
0: Da machen wir alles draus. Das muss man mal gucken. Einerseits können es natürlich Verunreinigungen sein, die dann quasi wieder ins, ins Grundwasser ausge, lösch, ausgelöst werden. Das, also so, dann könnte es das Quellen vielleicht sein, was aus, dem, aus den Gipsfraktionen, die mitunter da drin sind. Aber das muss man
1: alles mal...
3: Das ist eine Sprunginnovation. Aber, aber, ne? <lacht> aber du würdest,
1: aber du würdest <lacht> jetzt... Du würdest jetzt eben an dem Beispiel auch genau wieder sagen, wir reden jetzt nicht darüber, was nicht geht, da können wir tausend Sachen aufzählen, sondern wir versuchen darüber zu reden, was vielleicht gehen könnte Klar. und versuchen sowas zu finden. Ne? Ja. Und wir haben eben eigentlich diesen Anspruch grundsätzlich auch, aber wenn du dann zum Beispiel von den äh, Auftraggebern hörst, ah, machen sie bloß keine wassergebundene der Gewalt eben dann genau vielleicht ja. in den Bildern im Kopf, wenn sie eben nicht richtig gut gemacht ist, es gibt eben diese Beispiele, ne? die verfestigen sich dann. Dann der, der Gedanke entsteht, oh Gott, da ist da eine Pfütze und dann entsteht, da muss ich sie pflegen, dann muss ich sie wieder nachschütten und wo kriege ich das Material her, dann ist es gerade nicht verfügbar und ich habe keine eigene Abteilung. Das müsste man dann wahrscheinlich mal sozusagen vielleicht in einem Bezirk oder vielleicht auch bei einer Wohnungsbaugesellschaft zum Beispiel irgendwie als... Pilotprojekt irgendwie losziehen, dass sie das dann flächendeckend auch machen, dass das nicht äh, sozusagen so eine Einzellösung ist. Weil bei jedem Projekt fängt, fängt man wieder an, neu drüber nachzudenken. Muss ich immer wieder die gleichen Argumente entkräften oder austauschen. Bloß keine wassergebundene Decke, sagt der eine. Der andere sagt vielleicht auch noch versucht es doch mal. Ne? Ja. Und, ähm, oder,
0: keine Ahnung, dann gibt es natürlich, ich finde ja, bin ja klar, das ist auch so ein bisschen durch das Thema für euch. Ihr könnt es gar nicht mehr hören, so Gabionen und sowas, aber wenn man damit so Recyclingprodukten in solchen konstellationen denkt ich weiß gar nicht wie viel von diesen komischen äh, äh, pflasterknochensteinen schon äh, deponiert werden mittlerweile weil natürlich klar auch straßenbelege und sowas alles umgebaut wird viele ich glaube so aus dem, aus dem ähm, privatbereich das kann ja kein bauherr ertragen dass die garagenvorfahrt länger als drei jahre irgendwie die gleiche farbe hat man muss da wieder irgendwie, der Pflasterstein ist ja dann weggekerchert und abgebrannt und sonst was alles und mit irgendwie Autolack versehen. Und dann muss das wieder neu werden, wo das ganze Zeug dann so hingeht. Also ob man da nicht auch so eins zu eins, ich weiß gar nicht, es gibt da ja so Firmen, ich weiß nicht, wir haben da mit drin so ein bisschen zu tun gehabt mhm, mal, -hmm. die auch so über so, so Stoffkreisläufe da schon nachdenken und was dann passiert mit solchen Sachen, die halt auch so aus dem Kontext kommen und, und dann ist, glaube ich, schon auch die Frage, wie viel, also wie viel Stützwand brauche ich überhaupt? Also ist das jetzt wichtig, dass ich dann wirklich äh, das mache oder ist es halt ja klar, natürlich nicht so spannend, wenn es wenn es irgendwie eine, eine freie Modulation ist und dann nicht stützt und ähm, habe ich dann vielleicht mein Gefälle irgendwo drin, eine Steigung drin, die ich halt, die nicht mehr rollstuhlgerecht ist, mag sein, weil ich halt die Stützwand oder sowas dann nicht baue, aber ne, wenn ich mir zum Beispiel, das ist ja so ein Bauwerk, was zwischen Landschaft und Architektur steht, ist die Fußgängerbrücke mit Fahrradtauglichkeit. Was da für Monster gebaut werden, wir haben gerade da bei diesem flexim projekt in Marzahn, bin ich zu Besuch gewesen wieder jetzt und da gibt es so eine schöne Fußgängerbrücke, die wurde jetzt erneuert und da ist ein Riesenbetonmonster gebaut worden und vor allem ein gigantischer Betonrampe dass die Fahrradfahrer da ihr Rad hochschieben können. Ja? <lacht> Und alleine in diesem, in, diesem, in diesem Betonbauwerk, was da steht, das könnte auch ein wunderschönes Holzgebäude sein, natürlich, aber es könnte da alleine in die, die Ressource, die in dem Ding drin ist, ich das meine, sind wahrscheinlich können, 100 Jahre Aufzughub, <lacht> dass wir die Fahrradfahrer per Aufzug äh, diese sieben Meter darunter gebracht hätten. Ja? Und da ist vielleicht so die Angemessenheit von Hinterfragen von dem, ne? also ich, ich hinterfrage gerne den Aufzug aktuell.
1: Mhm.
0: weil diese kleinen äh, Würmchen da aus der Schule mit ihren Pommes mittags angetuckert kommen, dann brauchen die natürlich einen Aufzugknopf, um da ihr Mayo dran zu kleben, äh, um sich nicht zu sehr zu verschlanken, wenn sie Treppen hochsteigen und dann fahren die halt da irgendwie ins zweite Stockwerk und setzen sich vor ihre Glotze, ja, und braucht es das? Also, ne? dann, wir so wünschen uns, dass das einerseits die Menschen fit und gesund bleiben, Aufzug ist eine der der... Wahrscheinlich immer Barrierefreiheit wird dann immer kommen. Ja, da kommt die Barrierefreiheit, das ist es ganz klar. Aber ähm, das ist total kontraproduktiv, es treibt die Kosten immens, weil Aufzugskosten sind Horror. Ne? Und das dann halt quasi gerade im, im, im Förder-, also in dem, in dem wirtschaftlichen, äh, ökonomischen äh, Bauen ist der Aufzug eigentlich total kontraproduktiv, gesellschaftlich ein Desaster, äh, gesehen aus dem Gesundheitsaspekt. Ja? Äh, und äh, ich glaube, natürlich brauchen wir einen, einen signifikanten Anteil, der vielleicht auch noch nicht da ist, an Wohnungen, die Barrierefreiheit sind. Aber wir müssen garantiert nicht alles das, was wir neu bauen, gerade Barrierefreiheit machen. Das ist Quatsch. Und das ist eigentlich total kontraproduktiv auch. Und das, das muss man sich als Gesellschaft auch abwägen, an welcher Stelle ist es richtig und wo nicht. Ne? Und natürlich ist es schwieriger, die Großmutter, die dann äh, 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 nicht mehr so einfach sich bewegen kann, äh, Treppe nicht mehr gehen kann, äh, dann muss die natürlich eine Möglichkeit haben, in die Erdgeschosswohnung zu ziehen oder nebenan in eine Wohnung, die einen Aufzug hat. Aber es muss nicht jede Aufzug, Wohnung mit Aufzug versehen sein, glaube ich. Das ist das, was ich nur meine. Und da, da glaube ich, müssen wir auch freier ins Denken kommen. Wir, sind, wir haben viel zu hohe Standards, die müssen wir einfach eindampfen. Und das ist wahrscheinlich bei euch in einem Landschaftsbereich, wenn man das mal kritisch hinterfragt, könnte es da bestimmt auch viele Wege geben, wo man vielleicht auch die Parameter einfach anders setzt, weil Landschaft was anderes leisten muss. Wir müssen heute viel mehr Verdunstungsfläche haben. Wir betonieren viel zu viel voll. Und, und da könnte, also das sind so einfache Dinge. Das ist jetzt auch für mich natürlich lustig gesagt, das ist ja. natürlich dann irgendwo am Mariannenplatz vielleicht schon schwer da. Der Mariannenplatz ist groß, aber irgendwo wo es eng ist, keine Ahnung. Aber eng ist schon
2: der richtige Stichwort, weil die Stützmauer ist deswegen notwendig, weil ich für eine lange Böschung keinen Platz habe, weil dann das und das und das alles in Nutzung in diesem kleinen Innenhof okay. äh, mit reinkommen soll. Ja, klar. Ja, genau. Was ich interessant vielleicht war, wir waren bei Innovationen, also was könnte man neu machen? Vielleicht Rückbesinnung, also was von Traditionen gesprochen, mhm. also es gibt eine lange Tradition, aber eigentlich momentane Verarmung an Informationen ja. oder halt irgendwie ein Informationswissen, was wieder reanimiert werden müsste. Mir fallen Trockensteinmauern jetzt in der Landschaft ja. ein zum Beispiel. Ich wüsste nicht, wo man in Berlin noch eine Firma findet, die einem eine Trockensteinmauer legen würde. Ich weiß, an der Uni gab es eine komplette Bachelorarbeit, die nur über dieses eine Thema geschrieben würde. Ja vielleicht ähm, glaube, wenn man dann. Ist ich, ja, wahnsinnig gut. Ja. Auch also was für, für ein Kleinhabitat da entsteht. So. Ja,
1: ja, also es kommt vielleicht jetzt wieder tatsächlich durch diese. Ähm, also, gedichter der Raum bespielt wird in der, in der, Uba, in der Uba, Urbanität, ne? desto mehr wollen, müssen natürlich auch alle Bedürfnisse befriedigt werden, die der Raum liefern muss. Da gehört zum Beispiel auch dieses Thema Biodiversität irgendwie dazu, ne? also die Insektenvielfalt und so weiter zu erhöhen. Das schaffst du ja nur mit Strukturen, die eben nicht ausschließlich aus Beton und Stahl sind, sondern die eben genau solche. Trockenmauern zum Beispiel oder auch Lehmmauern äh, beinhalten oder auch geschickt gemachte Gabionen und auch wassergebundene Decken, die also natürlich auch einen vielfältigen äh, Raum irgendwie bieten und ähm, das könnte sein, dass dadurch vielleicht auch wieder solche Sachen wieder irgendwie nach vorne, nach vorne kommen können. Das würde ich mir jedenfalls sehr wünschen.
2: Dann komme vielleicht ich noch auf mein äh, Labor oder eher besser euer Labor zu sprechen. Also, ich finde es spannend, die Entscheidung zu sagen, wir lagern das nicht aus, sondern wir haben den Wunsch, etwas näher zu erforschen, mhm. ähm, da wirklich Kennzeichen äh, Kennzahlen für zu entwickeln. Äh, wie kam das, dass ihr das hausintern äh, entwickelt habt?
0: Na, äh, wir sind ja so ein bisschen um, um Christoph Zieger drum entstanden, der äh, als Ingenieur und großer Lehmbauexperte äh, viel zu Lehm geforscht hat und dann auch Anfragen gekriegt hat von Bauherren, die gar nicht wussten, was ein Ingenieur, was ein Architekt ist, und äh, die ihn dann gefragt haben, ob er ein Haus für sie bauen kann. Und so sind wir eigentlich gegründet worden, also als Lehmbauexperten. Und ähm, Christoph hat schon immer viel geforscht und äh, war dann irgendwann äh, nach seiner Dissertation aus dem äh, Hochschulbetrieb raus, hatte da seine wissenschaftlichen Zeiten durch und quasi auch keinen Zugriff mehr direkt auf Labors. Und dann haben wir uns irgendwann entschlossen zu sagen, wir bauen selber die Kapazitäten dazu auf, um diese Forschung weiterzutreiben. Die dann dazu geführt hat, dass wir auch als Architekten relativ viel Forschung machen, ulkigerweise, weil es halt die Infrastruktur dafür gab und, und auch so wir über ihn in solche Projekte mit reingerutscht sind und so weiter. Und so ist das gewachsen. Und ähm, ja, so wie das Leben halt immer so ist. Ne? Es gibt halt so Optionen. Die sind einerseits natürlich gewünscht, aber wenn man uns 2003 gefragt hätte, ob wir, ein Leben, ob wir ein Labor haben werden, hätten wir wahrscheinlich gesagt, ja, aber das wäre natürlich toll. Also ich hätte von einer Werkstatt geträumt, einer großen, also mit einer großen Tischlersäge, ne, so steht für die Experten, das ist so der Traum der Altendorf, erst jetzt in der Professur dazu gekommen, weil ich mir die dann gönnen durfte oder die Hochschule mir zutraut, dass ich daraus Mehrwert schaffe. <lacht> also habe ich jetzt meinen Kindheitstraum da erfüllt und in, der, in dem Labor, also ich hätte eher wahrscheinlich eine Holzwerkstatt gesehen, die wir dann bedingt in dem Labor unterbringen konnten, und, und, aber das Labor war genau der richtige Entschluss quasi, das, Wissen, das Kernwissen da zu generieren und dann zu übertragen auf Bausysteme, Gebäude, Stadtvision
1: am Ende auch, ja. Aber darüber seid ihr wahrscheinlich auch immer mit Forschungseinrichtungen in Kontakt geblieben, ne? Dadurch, dass ihr diese Ressource hattet? Oder habt ihr das... bekommen
0: da ja. Christoph ist natürlich schon immer in diesen Netzwerken drin. Und wir sind dann in die Netzwerke reingewachsen. Klar, auch als Architekten.
1: Und auch, weil das Labor letztendlich auch so ein glaubwürdiges sozusagen Manifest war, dass ihr da nicht nur irgendwie theoretisch drüber nachdenkt, sondern klar. auch experimentell damit umgeht, ne?
0: Klar, 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 klar. Das ist so ein bisschen aus der Welt da von Christoph entstanden und wir haben dann Aufgaben auch übernommen, äh, alle zusammen, die in, in diesen Kontexten liefern können. Ja ja klar, und das mhm. ist immer so, wenn man eine gewisse Verbindlichkeit hat, das ist, glaube ich, das, was man allen so raten müsste, die vielleicht auch so jetzt merken, sie müssen in diese Felder rein, man muss halt dicke Bretter schon auch bohren. Also dass jetzt wie die ganzen Großbüros, wie sie alle heißen, ob nur Snyr-Hötter oder äh, Ingenhofen oder sonst wer, ich weiß gar nicht, ob Ingenhofen schon einen Holzbau zeigt, aber alle zeigen jetzt Holzbau äh, und können das auf einmal, ja, oh Wunder, das ist nicht die Welt, wie sie funktioniert, weil da ist, fehlt die Expertise, die kaufen sich natürlich viel zu und das wird schon auch irgendwie gehen, aber ich glaube, die Masse der Büros wird sich schon intensiver mit dem Thema Nachhaltigkeit ernsthaft auseinandersetzen müssen und äh, einfinden und, und ich glaube, dass diejenigen, die am schnellsten sind am, am verbindlichsten Lösungen anbieten können. Die Expertise wird wachsen, der Diskurs entsteht. Und ich glaube, das ist so ein, auch ein bisschen Wettlauf. Aber ähm, die, die es nicht tun, die sollten sich auf ihre Rente vorbereiten, würde ich sagen. <lacht> die Verwaltung ihrer Balkone oder äh, Immobilien,
1: die sie sich erwirtschaftet <lacht> haben. Keine Ahnung, ob das jemand kann. Kann, kann man das exponent Ist das denn exponentiell, das Wachstum sozusagen, das im Holzbau gerade so ab das ist, grade,
0: das ist gerade ein signifikanter Wechsel da, ja. Also die Holz Holzbauer, die sind, die sind alle am Anschlag, die produzieren, was geht, Kapazitäten werden hochgefahren, da ist gerade ein Riesenboom, das ist eindeutig. Das sind
2: wir an unseren Auslobungen, wenn wir von Architekten ja. angefragt werden für Kitas oder was ja. auch immer, häufig die Bedingungen Holzbau. Mhm. Ja.
1: Und der Markt kann das auch liefern? Also ja, man kommt, kann es auch liefern. Im Moment ja, ja. funktioniert ja, das. Die können auch ja, Kapazitäten ja. aufbauen. Ja, ja. Ja, ja. Und Nicht, dass ja, irgendwas holz alles ist. Wer weiß,
0: kannst du auch liefern, ja, genau.
1: <lacht> okay, ja. super.
0: Nee, aber also was mich noch so ein bisschen, wo ich immer noch so ein bisschen noch nie so richtig zum Punkt komme, ja, wo wir, glaube ich, auch noch mal dran arbeiten müssen, ist wirklich so diese stärkere Schnittstelle. Wir reden ja immer, die Schnittstelle zwischen Landschaftsarchitekten und Architekten und wie das dann alles so, ne? und dann ist es der fließende Raum und dann ist es, keine Ahnung, was es dann alles ist, aber so... Wo kommen diese Nachhaltigkeitsfragen so? Die berühren sich ja da so eng. Ne? Mhm. Und ein Feld ist natürlich so diese Gebäudebegrünung. Ich weiß nicht, seid ihr da sonst so auch aktiv? Ja, äh, da, also Dachbegrünung,
3: so in, ne? das ist ja jetzt ja. sowieso was, was ähm, immer stärker im Werden ist, einfach weil es ja. dafür eine gesetzliche Vorgabe gibt, was ja. die Regenwasserversicherung angeht. Ja. Und es ist natürlich total vorteilhaft, dass es die gibt. Ja. Weil dadurch ja. auch die, die davon vielleicht noch nicht überzeugt waren, einfach dazu gezwungen sind, das zu machen und dann ja. sehen, dass es eigentlich gut ist, ja, ja. da auch Wasser zu verdunsten und zurückzuhalten. Und auch am Thema Fassadenbegrünung sind wir jetzt vermehrt dran und haben eben ein, zwei Projekte, die in die Richtung jetzt auch starten.
1: Also wir haben eine private Wohnungsbaugenossenschaft, die sich jetzt die das Thema erkannt hat und die jetzt ja. sagt, wir wollen jetzt exemplarisch mal an einem Block das Optimum an Fassadenbegrünung rausholen, weil ja. alles, was wir jetzt inzwischen über Fassadenbegrünung gelernt haben, heißt, dass ist das ein vollkommen unterschätztes Feld ist, ist weil so es einfach, was die Verdunstungskühle angeht ja. in Städten, so ein gigantisches Potenzial liefert, also im Verhältnis auf den Footprint ja. natürlich unglaubliche Flächen generiert und Volumina an Grün und auch an Verdunstungsfläche, dass ist irgendwie so in den letzten Jahren so mehr oder weniger rund, hinten runtergefallen Welche Fassade ist begrünt von den Neubauten, die musst du mit, kannst du dir wie die Stecknadel im Heuhaufen suchen.
2: Das liegt aber glaube ich auch daran, dass da diese, ähm, was wir am Anfang hatten, ne, man muss eigentlich mit, mit Freude dafür werben. Ich war bei der Architektenkammer, die haben eine komplette äh, Fortbildung gemacht mit Mängelbildern wie die Fassadenbegrünung runtergefallen ist, die sich äh, durch da durchgebohrt hat, <lacht> ähm, so Mauern auf. eingerissen hat. Also, ja. Und das war die Fortbildung. Dann kann man sich vorstellen, warum ja. danach nicht mehr Fassaden äh, begrünt wurden. Also,
1: ja, ja. Aber wir hatten, wir hatten jetzt einen Architekt, also es hängt eben wieder an den Personen. Erstens haben wir diese Wohnungsbaugenossenschaft, die gesagt hat, mhm. wir wollen unsere Platten bauen, da ist es besonders schwierig, ja. jetzt neu sanieren, energetisch sanieren. Und wir wollen bei der Gelegenheit jetzt gleich gucken, wie können wir die Fassadenbegründung dann mit integrieren. Da macht es ja. viel mehr Sinn, als wenn du es ja. nachträglich versuchst, dran zu basteln. Und dann haben wir aber auch einen Architekten gehabt in Kreuzberg, der von sich aus gesagt hat, ist doch super, wenn die Fassadenbegründung nicht jetzt mit vorgestellten Geschichten konstituiert gemacht werden muss, lass uns doch einfach mit selbstklemmern arbeiten. Und hatten wir schon erwartet, dass der Bauherr sagt, ja, aber das wächst doch dann in die, in die Leibung rein und dann äh, beschweren sich die Mieter und dann muss man da schnippeln und so. Und dann sagt, Nein, das finde ich doch super, dann lass sie doch da reinwachsen und dann ist es doch toll vom Volumen. Der Bauherr sagt dann auch, oh, ja komm, dann schnippeln wir halt mal ein bisschen was weg. Mhm. Ne, also das, mhm. Man hat dann immer schnell so diese, diese, diese Privatgartenbilder im Kopf, dass die, dann die Ringrinnen zuwachsen und dass man das dann wieder freimachen muss. Aber äh, da kommen wir wieder an das Pflegethema, sag mal so, Stichwort wilder Wein pflanzt sich an die Fassade, der rankt alles zu. Wenn die, wenn die Fassade das hergibt und nicht kaputt geht, ist es wirklich nur noch zu verhindern, dass, diese, sozusagen, dass man halt die Regenrinnen zuwachsen lässt und dass die Fugen dicht sind. Und dass sozusagen das, die Fensterleitung nicht total, nicht total leidet. Und das lässt sich aber sagen wir, mit den entsprechenden Menschen, die man hat und die dann auch bereit sind, solche kleinen sozusagen Mehraufwendungen mitzutragen lässt sich sowas auch realisieren. Da müssen wir eben wieder die Menschen suchen, die das mit, mittragen.
3: Und man muss aber auch die Architekten suchen, die Lust haben, dass ihre Fassade begrünt ist. Ja. Also, ja, das <lacht> wollte ich gerade sagen. Das
1: ist, das also
0: diese Bodengewächse und was ihr da so alles vorhabt, das ist natürlich für die meisten schon eine Mega-Herausforderung. Ja. Dass das da jetzt alles an der die für die schönen Fassaden überdecken soll.
2: Und auch aber, wenig kalkulierbar. Ne? Das macht Angst, wenn man nicht weiß, wie sich es dann wirklich entwickelt. Ja,
0: es ist halt einfach auch nicht so. Also es ist natürlich voll 80er. Das muss man natürlich auch sagen. Da haben alle Angst vor und das muss halt auch mal neu gestaltet und neu besetzt werden, glaube ich. Ja. Aber ich glaube ja auch, dass so diese, diese fünfte Fassade oder diese Dachfläche für die Stadt auch noch viel größer, also auch gerade für in, in so größer gedachten Wohnungskomplexen oder in größeren, verdichteten Strukturen, ja eine ganz neue Dimension eigentlich auch noch. Also da müsste man eigentlich noch viel mehr diese Schnittstelle auch bearbeiten. Ne? Also sei es halt klar, Gewächshäuser oder Farming ist natürlich banal, aber äh, so was können Menschen da oben drauf tun, ne? wenn ich mir überlege, dass dann die Metro in Friedrichshain von der Stadt verpflichtet wurde, einen Fußballplatz oben drauf mhm. zu machen. Und, und eigentlich, das ist natürlich, in Holland ist das eine, gehen alle drüber, über solche Projekte. Aber ich meine, da müssen wir halt so hin. Wir müssen halt zu einer höheren Qualität. Und dann kommt der Freiraum natürlich automatisch wieder mit dazu, wenn da mehr Menschen sich kämpfen. Aber wir haben das ja bei dem Wettbewerb in, äh, im Westend gesehen, in so einer 50er-Jahresiedlung. Das ist ja auch einfach... Boring, langweilig, totgespritzte, irgendwie vom Rasenmäher malträtierte irgendwas, Pflegegrün, was ja. den Abstand dieser eigentlich ja tollen, aufgelösten Siedlung ja. so zerstört. Und, und das, was dafür für tolle ähm, Veränderungsprozesse eigentlich sind, wenn man dann äh, in solchen Kontexten auch dann ganz andere äh, Qualitäten für die Menschen gerade auch baut und die Biodiversität baut und die äh, Verdünstung, Verdünstung und sonst sowas alles aktiviert.
3: Ne? Mhm. Mhm.
0: Also ich glaube, da liegt schon ein Riesenpotenzial auch so in den Welten zwischen uns. Ne? Ja. Was wir mehr anspielen müssten, ja? wo wir vielleicht auch in, in, der, in, der, in die Weiterbildung Architekten können. Es ist ein super Thema. Ne? Also da, Das ist ein trockener Furz, trockener Schwamm. Ne? Ja, und, ja. Äh, wir haben zum Glück endlich die, die Pflicht erkannt, dass man sich weiterbilden kann. Oh, oh Wunder, ja. Der Architekt ist ja auch ein immer wissendes und äh, selbstlernendes Wesen, äh, was irgendwie wie der Maulwurf unter der Erde steckt. Und mittlerweile dürfen wir das äh, verpflichtend tun, in, äh, also Weiterbildung zu betreiben. Und wir sollten mal überlegen, ob wir nicht auch was zwischen, zwischen diese Welten packen. So. Und einfach beide ganz intensiv einladen, in so einen Diskurs zu steigen. Ne?
2: Oder schon in der Uni. Also ich weiß nicht, ob sich das so geändert auch. hat, ja. aber ich hatte in meinem Bachelorstudiengang Theorie der Architektur, da lernt man dann irgendwie die Vergangenheit, aber irgendwie in der Realität hat man kein Projekt zusammen, kein Seminar ja. und ich habe mich dann entschieden Urban Design zu nehmen mit aus diesem Grund, aber ich glaube viel früher sollte man irgendwie auch diese Studiengänge mal zusammenführen. Ja, also.
0: ja. das kannst du mal gleich drüben auf der anderen Seite der Stadt äh, in Stein meißeln, dass wir das da tun. Ja, ja, wir versuchen das halt, da ist halt echt ganz, ganz schwierig, dieses interdisziplinäre Arbeiten bei den unterschiedlichen Curricula, die unterschiedlichen, ne? ihr habt den Entwurf am Anfang der Woche, wir haben ihn Ende der Woche und dann... Das sind
3: unüberbrückbare Hürden, würde ich sagen. So, also ja, es geht das dann, ist
0: so traurig. Dann halt ne? nicht.
2: Aber bei den ja. Ökologen klappt es ja so auch. Also ja. dann hat man irgendwie auch, die wollen ja ihre Frösche unterbringen und wir wollen irgendwie unsere perfekte Shape. Ähm, ja, das hat man irgendwie auch zusammengebracht.
1: Also wir haben jetzt gerade gesagt, okay, was könnte so ein bisschen eine Schlussfolgerung auch aus dem Podcast irgendwie sein, ohne jetzt sich eine neue, wahnsinnige Aufgabe aufzubürden, die dann irgendwie sowieso erstmal mal wieder in dem Alltagskram irgendwie untergeht und haben dann kurz noch mal reflektiert auf dieses eine Projekt, wo wir gerne mit Lehm und Naturerlebnisräumen gearbeitet hätten, wo wir sogar schon jemanden hatten, der hätte mit Weiden, das ist ja für uns ein toller Lehmbaustoff, -Lehm Lehmbaustoff gibt es ja auch in der Architektur, irgendwie tolle Forschungsprojekte, wo sie ganze Häuser irgendwie aus Weiden bauen wollen. Und selbst das wir, da hätten wir jemanden gehabt aus unserem Bürokontext, der sozusagen mit Weidenbau seit zehn Jahren irgendwie arbeitet und hätte mit ganz wenig Geld da mal irgendwie so zwei, drei irgendwie Strukturen bauen können, die man dann mit Kindern und Schulklassen, das direkt eine Schule daneben, hätte weiterentwickeln können. Kostet nicht viel an in Investitionen, Investition, ist ein gewisses Risiko, lässt sich auch nicht dienmäßig irgendwie erfassen. Ähm, aber da, selbst da haben die Leute letztendlich gesagt, das ist uns zu riskant, das können wir nicht unterhalten. Da gibt es keinen, der, kein Peter, der das pädagogisch beaufsichtigt. Das ist viel zu Lass es, lass es bitte. Selbst das konnten wir, obwohl wir uns wirklich dafür engagiert haben, schon Angebote und alles gemacht haben für wenig Geld. Vielleicht muss man es kostenlos machen. Also ich Vielleicht.
3: finde, wir sollten das einfach guerilla mäßig machen.
1: Einfach heimlich machen? Ja. Ja. Auch eine Idee.
3: Es ist ja, dann einfach mit den da. Den
1: mit
0: den Schülern, das sind die allerbesten, gleich ganz unten anfangen.
1: Ja,
3: ja mit den Schülern und vor allen Dingen dann hast du die panko Eltern auf deiner Seite, dann bleibt das ja. Ding sowieso.
1: Ja. Mhm. Also, ja, man hat manchmal auch Graubereiche. Ja, so. Vielleicht muss man die Graubereiche grillamäßig so ein bisschen stärker herauskitzeln, da hast du recht. Und ähm, einfach machen und nicht so lange fackeln.
3: Das ist ein tolles Schlusswort, Klaus. <lacht> oh. <lacht> Danke dir, Eike. Das war ein total ja. spannendes Gespräch. Ja.
2: Ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Es war, glaube ich, eine sehr flotte, energische Folge, die mal wieder deutlich gemacht hat, wie wichtig die Schnittstelle zwischen Landschaftsarchitektur und Architektur ist, dass man sie früh vielleicht auch schon in der Uni früher angehen sollte. Und, aber auch, dass Werkstoffe, die in Architektur nachhaltig genutzt werden können, nicht zwingend für uns dann übertragbar sind. Und ähm, ja, vielleicht überlegen wir doch noch, ob wir ein eigenes Labor uns anschaffen. Ich
1: ja, würde auch gerne mal mit Lehm spielen. In zwei Wochen geht es dann weiter mit der letzten Folge aus der Reihe Team Hoch C stellt sich vor. Und zwar machen wir das mit unserer Kollegin Heidrun Fair. Und wenn wir das abschließen, gibt es dann eine neue Reihe auch in unserem internen Team. Und zwar wird es über Nachhaltigkeit gehen. Nach wie vor können wir uns gerne noch Fragen stellen und schicken auf Media.c oder uns folgen auf unseren ganzen Social-Media-Profilen. Dann sehen wir uns in zwei Wochen.
2: Bis dahin.